0: Eh bien oui, nous sommes ce soir avec Sylvain Faure qui est ancienne plume du président Macron qui est aussi musicographe, auteur de plusieurs livres agrégés de lettres classiques, livres sur la musique, notamment une biographie de Karayane et comme c'est aussi un germaniste, voici ce qu'il a choisi ce soir. Le Tränen de Schumann par Thomas Hampson accompagné au piano par Geoffrey Parsons. Et c'est le choix de Sylvain Faure, qui est l'auteur de In Memoriam, qui vient de paraître dans la collection Papier Musique, et qui est notre invité ce soir.
1: 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
0: Sylvain Fort, bonsoir. Bonsoir, Olivier. Donc c'est pour ce livre In Memoriam que vous avez quitté le président de la République
2: française. <rire> le... Non, je ne dirai pas cela. Il se trouve que le, le, le fait d'avoir quitté la présidence de la République m'a laissé un peu de temps libre et qui m'a permis de composer le livre et puis du coup de le publier. Est-ce que ça use l'Élysée, le pouvoir, la 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 Beaucoup de choses, beaucoup de choses dans le pouvoir exaltent. Mais l'exaltation use. C'est ça, en fait, le, le paradoxe. C'est-à-dire que on se donne à 100%, non pas parce que, simplement, euh, les exigences du travail sont là, mais parce qu'on se dit qu'on sert quelque chose de plus grand que soi-même. Mais ce service-là, évidemment, va puiser dans toutes les ressources possibles d'énergie intellectuelle, physique, etc. Et, et au fond... Euh, quand on part, comme je l'ai fait, ce n'est pas parce qu'on en a assez ou parce que simplement on a envie de faire autre chose. C'est simplement parce qu'on estime qu'on n'est plus euh, capable de donner tout ce qu'on voudrait donner. Parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai euh, été euh, dans la campagne du candidat Macron euh, pendant 9 mois, euh, 24 heures sur 24, puis aux côtés du président de la République pendant 20 mois, pareil, 24 heures sur 24. Et, euh, et à un moment, il faut juste savoir euh, faire la part entre l'exaltation et la fatigue. Il vous en veut ou il comprend je crois qu'il a la gentillesse de ne pas m'en vouloir et la bonté de comprendre. D'accord. Et
0: alors, est-ce que ça ne vous manque pas, maintenant Non. La, la, la grammaire de l'incarnation,
2: comme avait dit une <rire> fois Mitterrand à hein, Eric Orsena Écoutez, je crois que ça me manquerait si euh, j'avais le sentiment d'être parti trop vite, ou d'être parti mal, ou d'être parti sur un malentendu. À partir du moment où c'est un choix qu'on fait, parce qu'on estime qu'ayant donné presque trois ans de sa vie à la France, si j'ose dire, euh, on a fait son temps et on a rempli la tâche qu'on s'était assignée et la mission qu'on s'était fixée, il y a aucune place au regret. Ensuite, ça ne veut pas dire que, euh, on ne continue pas à suivre ça très attentivement, à se sentir partie prenante de ce qui se passe et, et qu'on devient un indifférent ou qu'on rentre dans le rang des, des tièdes. Pas du tout. Mais, euh, en revanche, je sais parfaitement ce maintenant, ce que je ne savais pas nécessairement avant, ce qu'est le service de l'État à son plus haut niveau. Et je peux vous dire que c'est d'une exigence folle et que ceux qui sont là-haut, justement, pour reprendre cette, cette euh, formule géographique, ceux qui sont au palais, ceux qui travaillent auprès du président de la République, euh, sont des gens qui, par nature, sont des gens qui sont prêts à tout donner. Et j'ai pour eux beaucoup moins de euh, comment dire de, de critiques à, à formuler qu'on ne le voit souvent ça et là. Il euh, y a vraiment un don de soi exceptionnel des gens qui travaillent euh, euh, auprès du président de la République et auprès d'un certain nombre de, de ministres et aussi du premier d'entre eux. Est-ce qu'on écrit euh, de la même
0: façon Est-ce qu'on est le même au fond de soi, Sylvain Fort, quand on écrit pour la France, quand on est la voix de la nation, euh, et quand on écrit pour des amoureux de musique, sur, euh, bah, quand il s'agit de, de dresser des lauriers à Nicolas Sarnoncourt, à Elisabeth Schwarzkopf
2: ou à Franco Corelli <rire> C'est une excellente question. Je pense que non en fait. On n'écrit pas de la même manière, simplement parce que le genre du discours politique, ou en l'occurrence du discours national, enfin, puisque le président de la République euh, prononce des discours à portée nationale, c'est un genre euh, acquis, c'est un genre reçu. Et on va bien plus regarder du côté euh, de la rhétorique euh, cicéronienne ou euh, d'André Malraux euh, que du côté euh, de l'évocation poétique, évidemment. Cependant, je pense qu'il y a une chose tout à fait commune qui est le, ce que j'appellerais, pardon, de, de de le dire de cette manière, ce que j'appellerais l'émotion. C'est-à-dire que je pense que malgré tout, dans tout discours euh, du président de la République ou de, de, de hauts responsables publics il faut qu'il y ait une part d'affectivité. C'est-à-dire que ça ne peut pas être simplement technique, ça ne peut pas être simplement une vision constructiviste articulée autour de concepts politiques. Il faut vraiment qu'il y ait une émotion qui se transmette, une, une dimension d'attachement, au fond. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça se rejoint. C'est-à-dire que quand on prononce l'éloge d'un oui. grand disparu, quand on on prononce un discours sur l'Europe euh, et qu'on y travaille avec euh, qu'on a la chance d'y travailler avec le président de la République il y a évidemment un engagement personnel qui est un attachement, de la même manière que quand on, on, on écrit un article pour faire suite à la disparition de Franco Corelli, on était attaché. Donc il y a, il y a une dimension affective qui ne peut pas s'absenter totalement du discours politique, et là pour le coup, on va puiser dans quelque chose qu'on a soi-même, euh, et, et qui ne peut pas se travestir, ou se transformer, ou s'adapter, qui est simplement ce qu'on croit pouvoir dire et ressentir à un instant donné est-ce
0: qu'on est amoureux d'Elisabeth Schwarzkopf quand on écrit sur elle, quand on l'écoute, quand on l'écoute passionnément, comme vous l'écoutez passionnément, Sylvain Fort Est-ce qu'on est aussi forcément amoureux d'Emmanuel Macron ou de la
2: France au moment où on écrit euh... Je, je, je pense qu'en effet, il, y a un, il y a ce que j'appelle l'attachement est une forme d'amour. Il, un, il On est évidemment amoureux d'Elisabeth Schwarzkopf euh, quand on écrit sur elle et qu'on essaie de comprendre quelques secrets de, de son art. On est évidemment amoureux de la France quand on écrit pour le président de la République. Ensuite, est-ce qu'on est amoureux d'Emmanuel Macron Ça, Je pense que c'est encore un autre sujet. À titre personnel, ce que je peux dire, c'est que... Euh, travailler avec lui, ça a été travailler avec un homme d'exception euh, pour lequel j'ai une profonde admiration, une profonde amitié.
0: Gabriel Dussurget, vous avez eu des mots... Des... Je commence peut-être par un des moins connus. Allons y Parce que c'est un de ceux qui m'a le plus touché dans ces portraits qui sont des nécrologies hein, que mm -hmm. vous avez écrites pour euh, Forum Opéra. Pour Forum Opéra, tout à fait. Hein, et qui sont réunis là. Euh, vraiment, ce n'est pas pour être euh, flatteur, mais c'est admirablement écrit, hein, comme vous savez le faire. Euh, Gabriel Dussurget, il y a quelque chose, il y a une émotion, parce que vous l'avez... Euh, rencontré Vous l'avez... Oui, je l'ai bien connu. Oui, En fait, je l'ai bien connu totalement. Faut-il le
2: rappeler que c'est le créateur du festival d'Aix-en-Provence oui, Exactement, en fait. c'est le créateur du festival d'Aix-en-Provence. Je pense qu'on devait avoir plus de 65 ans de différence d'âge, et donc je l'ai connu, il était tout à fait âgé, et j'étais tout à fait jeune, et euh, comme il se complaisait dans la présence de la compagnie des, des jeunes gens, euh, il se trouve que j'ai eu l'occasion, de pendant une période assez assez longue, malgré tout, enfin, quelques années en tout cas, de le côtoyer, de de le voir et en fait euh, c'était tout à fait singulier pour moi, ça a été vraiment un apprentissage vraiment étrange, j'avais le sentiment d'une immense proximité au sens où lui-même avait gardé une jeunesse d'esprit absolument irrésistible, un humour, une, oui. une, une, une drôlerie incroyable et en même temps cette, cette drôlerie, cet esprit me semblait venir d'un autre temps que le mien. Vous, vous, euh, vous avez gardé le « en même temps voilà. ». <rire> vous voyez, ça ne se refait pas. Je suis marqué <rire> au fer rouge par le « en même temps euh, ». Et, et c'était vraiment, c'était un esprit d'un autre temps que le mien, et j'avais le sentiment de toucher du doigt, littéralement, euh, des temps disparus. Et ouais. que lui était le, la, 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 une survivance mais tout à fait actuelle. Et c'était, pour moi... Euh, Extraordinaire. J'avais vraiment, j'avais vraiment moi qui suis très sensible aussi à ces notions de de transmission, de temps qui passe, etc. J'avais le sentiment d'avoir devant moi quasiment un homme du XVIIIe siècle.
0: Nous n'avons pas parlé de style, pardon pour l'accent. Il est parfait. Bon, merci, vous êtes gentil. Par Thomas Samson de Schumann,
2: c'est lié à un souvenir personnel, Sylvain Fort. Disons. Disons oui, oui. c'est-à-dire que moi je suis, je suis, rien ne me programmait particulièrement à devenir un grand amateur de romantisme allemand. Je suis né dans une famille où on ne parlait pas allemand et où le romantisme n'était pas spécialement, euh, faisait pas partie des passions familiales, mais je suis tombé dedans tout à fait par hasard pas à travers cet enregistrement en réalité à travers plutôt un disque de Fischer Diskaux qui, qui était le Schwanengesang de Schubert. Je devais avoir 14 ans. Mon, mon seul objectif, ayant allemand en première langue, était de d'entendre de l'allemand et non pas même pas d'écouter de la musique et ni même de la poésie, encore moins du lit allemand dont j'ignorais absolument tout euh, à ce moment-là. Et puis on est attrapé par quelque chose, euh, on ne sait pas tout à fait quoi. Et l'enregistrement là mmh. de ce lit de Stille Tränen de Schumann par Thomas Hampson pour moi est euh, un des, une des premières choses aussi qui m'a enfin pas les premières choses mais ça m'a beaucoup beaucoup marqué pour deux raisons d'abord parce que quand on écoute bien ce lead on voit que on peut quasiment à l'infini détailler la moindre inflexion du chanteur sans pourtant pouvoir attribuer une intention je ne sais pas si je suis clair, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme une symbiose entre la voix du chanteur, son timbre, son souffle... Comme, comme un paysage... Exactement, exactement. Et, et le mot allemand. Et ça, c'est probablement ce que j'ai découvert en, en écoutant Fischer Diskao et qu'on entend au, à un très haut degré dans ce dans ce livre interprété par Hampson. c'est que tout d'un coup, les mots vivent. Et les mots sont des images, et les mots sont des humeurs, et les mots sont des paysages, et les mots sont des sentiments. Et je dois dire que c'est pour entrer dans la langue allemande, c'est pas mal parce que c'est ça la langue allemande. Et puis, parce que Thomas Hampson est, de mon point de vue, euh, un immensissime artiste, d'une immensissime modestie comme ils le sont tous, et qu'on a la chance de pouvoir encore l'écouter, l'entendre sur les scènes. Et donc, euh, et, et voilà, il me semble qu'il ne faut pas non plus tomber dans la nostalgie consistant à dire qu'ils sont tous morts, ces braves artistes. Il euh, y en a qui sont vivants et qui sont absolument immenses.
0: Avez-vous rencontré Madame Merkel, dont on dit qu'elle est très mélomane
2: Je l'ai croisée à la chancellerie à Berlin, mais je n'ai pas eu l'occasion de lui parler de musique.
0: Bon, ben il faudra le faire, parce que je crois qu'elle a une passion pour la musique, et particulièrement pour euh, Wilhelm Furtwengler, ah, a on oui. dit. C'est possible. Sylvain Faure, voici maintenant votre première petite madeleine musicale. Le début du quatuor de Don Carlo de Verdi par un quatuor d'exception, Sena Yurina, Cesare Sieppi, Bastianini, Simeonato et l'orchestre est placé sous la direction d'Herbert von Karajan. Alors, il y en a déjà deux que vous avez enterrés, si je puis dire. <rire> Siepi, le Don Juan, euh, du siècle, et puis Sénat-Yurénac, mmh. le, le chérubin, la, la comtesse, la, la, la maréchale, la sophie, enfin, qu'elle voix mmh, extra extraordinaire. Mmh, mmh, mmh. Alors, pourquoi ce choix, sinon que vous êtes un grand amoureux aussi
2: de Schiller, et que Verdi s'est inspiré de Schiller, <rire> pour ce don Carlo bah, En fait, cette Madeleine, c'est plutôt un paquet de Madeleines, si oui, vous voulez. Ça, voilà. <rire> Parce qu'il y a plusieurs. D'abord, il, il, euh, il y a Schiller, ouais. voilà, qui a été mon, mon auteur de, de doctorat, mais qui, évidemment, est une forme, pour moi, de quintessence de l'esprit euh, Merci. Allemand tel que tel que je l'aime et tel que je l'ai découvert, même si c'est ce pas un romantique allemand, il est évidemment une figure absolument centrale. J'ai traduit plusieurs de ses pièces, etc. Ce qu'il est, ce qu'il est, est, qu est à la fois euh, classique et romantique. C'est -ce exactement ça, ça. Il est à oui. la fois classique au sens allemand du terme et puis euh, et puis romantique. Il ouvre euh, il ouvre grand les portes euh, de la génération qui viendra après lui avec euh, y compris des mais même très loin. La portée de son influence euh, sur la pensée la littérature allemande est considérable, mais même Jusqu'à Thomas Mann, en fait. Enfin, c'est vraiment un auteur fondamental, probablement, si j'ose le dire plus important que Goethe dans ah la culture bon allemande, de mon point de vue. Goethe est tout à fait ah singulier. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Ma, mon influence, si je le dis, <rire> son influence me semble porter beaucoup plus loin. Ah et, bon oui, bah, oui, plus bah, profond, Goethe, plus, plus
0: Goethe, c'est comme si vous disiez « Oh, Dante n'est pas l'auteur italien le plus important <rire> !» <rire> Ou « Cervantes !» Oui, oui d'accord, si on veut, mais enfin bon...
2: Même Schiller souffre d'être un peu méconnu en, en France et un peu oublié en Allemagne, malheureusement. Ouais. Euh, donc c'est Schiller. Ensuite, euh, évidemment, pour moi... le curieusement peut-être, mais dans, ce, dans cet extrait, il y a le, le Philippe II de Siepi, oui. Et Siepi est une des premières voix d'opéra que j'ai entendues. Euh, parce que j'étais simplement allé acheter, vous l'avez dit, euh, et je suis tombé dessus complètement par hasard, je devais avoir 15 ans, le euh, Don Giovanni de Salzbourg, 53, dirigé par Ford Wengler. Et, euh, et on découvre cette voix... Et on se la prend, mais vraiment en plein visage. Et cette voix, à la fois, profonde, tendre, noire, avec cette, cette intonation. Et quand on écoute ce morceau, la, la subtilité du phrasé oui. italien. Et en découvrir Siepi, c'est, je disais, on décou je découvrais la langue allemande avec le lead. Et découvrir Siepi, c'est découvrir la langue italienne à l'opéra. Parce qu'il a une manière, de dire l'italien, de moduler la moindre voyelle, de la colorer qui vous fait entrer dans la langue italienne et dans cette musique italienne et moi, pour moi ça a été absolument fondateur et ensuite on peut ajouter évidemment Yuri Nach on peut ajouter Karayan auquel j'ai consacré un, un bref livre et puis on peut ajouter aussi le Philharmonique de Vienne puisque oh, c'était ouais. 58 à Salzbourg ouais. et tout ça est une espèce de constellation dans un seul enregistrement qui est quand même absolument exceptionnel et, et on tombe là-dedans et on, et on ne sait pas, mais c'est ça le plus étonnant, on ne sait pas quand on découvre cet enregistrement que c'est exceptionnel. On, on est simplement pris, on est simplement emporté, on est simplement convaincu qu'il faut continuer dans cette direction parce qu'il y a là quelque chose qui s'impose à nous. Et on ne sait pas à quel point c'est une rencontre d'astres presque unique en fait. Et, et puis après du coup on cherche, on cherche les autres.
0: Est-ce que c'est difficile d'écrire sur la musique, Sylvain Fort
2: moi, je, je pense que c'est très difficile d'écrire sur la musique, en fait, parce que, euh, non pas parce que la musique se refuse, mais parce que euh, il est difficile de mettre en mots les sentiments qu'elle euh, qu suscite. Vous le savez aussi bien que moi pour l'avoir, euh, pour, euh, pour le faire également. Et, et je crois qu'il y a une grande difficulté parce que c'est impudique et écrire sur la musique n'est pas difficile en soi écrire sur la musique et publier sur la musique, c'est s'exposer beaucoup parce qu'elle vient chercher en nous dans notre esprit, dans notre cœur, des choses que parfois on n'a pas envie de manifester, au sens où peut-être pour des raisons sociales ou pour des raisons psychologiques, etc. on n'a pas envie de, de, de faire savoir qu'on est touché, qu'on est atteint qu'on euh, qu qu ressent de la mélancolie ou de la nostalgie ou qu'on ressent une forme d'exaltation nerveuse, euh, où nous vivons dans des sociétés trop polissées pour que ce genre de état euh, psychique soit immédiatement avouable et puis ensuite euh, il faut il faut il faut bien comprendre que la musique n'est pas justement le règne de l'indicible moi ce qui me frappe beaucoup c'est l'abondance des mots qui nous viennent quand on veut parler de la musique on pourrait qualifier de dix adjectifs une impression musicale et donc il faut trier il faut choisir pour être le plus précis possible donc c'est 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 pas sortir c'est pas rendre l'indicible dicible c'est trouver vraiment le le, le juste mot pour dire ce que nous, ce que nous fait la musique et, et ça c'est un c'est un exercice de très grande discipline je trouve de très grande discipline
0: Quels sont les les écrivains qui vous ont appris à écrire Sylvain Fort les écrivains qui en les admirant en les récitant peut-être euh, vous ont euh, appris à, à manier la plume même. Moi,
2: j'ai je, je, bon, des écrivains que j'aime beaucoup, mais, mais sur lesquels euh, dont, dont la prose ou, le, enfin, ou la, la façon d'écrire n'a pour moi aucune influence. Je veux dire par là que J'admire infiniment Balzac, mais euh, écrire comme Balzac ou s'inspirer de Balzac ou être marqué par Balzac n'a pour moi pas de sens. Moi, je suis beaucoup plus influencé ou, en tout cas, attentif ou à des écrivains peut-être un petit peu plus confidentiels, euh, mais mais qui ont une écriture que j'appellerai une écriture. Vous savez, on parle parfois d'écriture blanche. Moi, j'aime bien les j'aime bien les gens qui ont une écriture noire. C'est-à-dire, c'est-à-dire par exemple Beckett. C'est-à-dire par exemple euh, cet écrivain se ce Poète écrivain qui est qui est Bousquet, je vais Bousquet. Euh, Voilà des, des gens comme ça. Moi, je, je je suis très fasciné par exemple par un poète qui est peu connu aujourd'hui, mais qui a cette espèce d'écriture insinuante, euh, qui est Maurice de Guérin. Des des gens comme ça. Alors pardon, ce ne sont pas des noms, mais 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 moi je ne peux pas prétendre que ni Victor Hugo ni euh, ni François Mauriac ou, ou, ou André ou Albert Camus est une influence. Il y a des choses, des résonances qu'on trouve parfois chez des écrivains plus mineurs et dont finalement on est plus inspiré, plus frappé, parce que peut-être leur voix est moins écrasée. Ils, oui, ils, ils
0: impressionnent moins, c'est ça Oui, ils impressionnent moins. Sylvain Fort, voici votre deuxième petite Madeleine musicale. passe. C'est Rudolf Serkin. Euh, D'ailleurs, il y a un très beau livre d'André Thubeuf qui est paru dans la collection Actes Sud, qui nous en dit plus sur cet immense pianiste euh, dont les enregistrements ne prennent pas une ride, comme ouais. euh, l'hypathie, comme euh, certains autres. Et là, c'est le premier mouvement de l'avant-dernière sonate l'opus 109 de Beethoven. Alors, qu'est-ce que cela évoque pour vous, euh, Sylvain Faure
2: Eh bien cette sonate, euh, je l'ai découverte par Zerkin. C'est-à-dire que je ne la connaissais absolument pas j'ai écouté cet enregistrement qui euh, m'a vraiment atteint et, je, et sans que je sache vraiment pourquoi. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est vraiment formidable, Beethoven, le piano, etc. Où je connaissais comme tout le monde les grands classiques et je suis allé écouter d'autres interprétations de cet opus 109. Et ce qui est très frappant, c'est que quand on écoute cette œuvre, le début c'est est une vraie mélodie, Enfin, c'est quasiment schumanien en fait, cette œuvre terminale pourtant de, de Beethoven est quelque part un retour aux sources, et puis cette mélodie se brise, et puis le chant devient plus complexe, puis il y a cette espèce de crescendo, eh bien, la plupart des interprétations, même toutes les interprétations que j'ai écoutées par ailleurs, étaient extraordinairement, étaient techniquement mieux réussies que celles de Zerkin. Le son était plus enveloppant, le crescendo était mieux négocié, les lignes de chant étaient plus chantantes, si j'ose dire. Et donc j'ai compris que Zerkin apporte à Beethoven quelque chose qui, nous, qui est fondamental, c'est-à-dire une espèce de fêlure. C'est-à-dire que rien n'est en fait dans l'évidence d'un chant ou dans l'évidence d'une euh, ligne. Il y a chez lui quelque chose, une manière de briser le son en même temps qu'il le fait. Et, et je trouve ça absolument, et ça le rend absolument unique. Et on a envie d'écouter Zerkin dans tout, parce qu'en fait, on se rend mmh. compte que notre oreille se fait très souvent à un confort d'écoute. Et on se dit, il faut que le son soit beau, il faut que le son soit rond, il faut que le legato soit parfait. Et c'est là-dessus, ce sont des critères quasiment de jugement, pour, même pour les critiques euh, les critiques musicaux. Et en fait, non, le son peut, peut être tout à fait différent. Le son peut être mat. Il faut qu'il soit vrai. Il faut qu'il <rire> soit vrai. Et le son, du coup, peut être mat. Mmh. Le son peut être écrasé, le son peut être euh, abîmé, peut même être parfois désagréable et métallique. Mais il y a une vérité qui émerge Et dans cette interprétation de l'Opus 109, c'est vraiment ça. Ce qui fait que moi, je ne peux écouter l'Opus 109 que par Zerkin. Vous jouez d'un instrument Non, je ne joue pas d'un instrument. J'ai pianoté très médiocrement et j'ai fait beaucoup de, de chants. Ah, de chants, ouais. ouais. Voilà.
0: D'où votre goût pour euh, l'opéra, quoi.
2: Non, c'est l'inverse. C'est l'opéra qui m'a donné ah oui. envie de ah oui, chanter. Oui. Mais c'est surtout très agréable de faire du, de, la, de la musique de chambre, enfin du lead, avec un pianiste. Quand il accepte d'avoir à côté de soi un chanteur qui euh, qui n'est pas Thomas Samson, c'est toujours agréable. Donc vous euh, vous chantez quoi Du choubert, du, du, Schubert, du Oui, bien sûr. Ouais. Oui, l'opéra en chambre, c'est pas extrêmement <rire> exaltant. Alors bon, mais, euh, mais voilà. Non, mais est-ce que vous choisissez
0: des... Des morceaux difficiles. Schumann disait qu'il vaut mieux jouer bien des morceaux faciles que mal des morceaux difficiles. Mais quand on est amateur, on est toujours attiré par
2: les par les grands chefs-d'oeuvre qui sont difficiles. Ah mais moi, ce qui me frappe, c'est que même quand c'est facile, c'est horriblement difficile. <rire> Donc en fait, le but, c'est simplement... Moi, je vais vous dire, quand je chante, ce qui m'arrive de plus en plus rarement, malheureusement, il y a une chose qui me fascine, c'est le pianiste. C'est-à-dire... On, on, on ne se rend pas compte quand on écoute un disque ou un récital à quel point la voix entre dans le piano et quand c'est votre propre voix que vous allez faire entrer dans le piano là tout d'un coup se met en jeu toute la question non pas de l'interprétation mais simplement de comment est-ce sont quels sons, sons dois-je produire pour être en accord avec enfin c'est vraiment de la musique de chambre en fait et, euh, et quand on ne joue pas soi-même d'un instrument et qu'on n'est pas violoniste et qu'on ne peut pas faire du quatuor ou des choses comme ça moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la musique de chambre avec un pianiste, avec le seul instrument que, dont je dispose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment d'être dans un duo et dans un échange musical. Et cette expérience de l'échange musical est, de mon point de vue, bien plus riche que savoir si je vais réussir mon grave ou mon aigu. Silva Fort, c'est
0: le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer le monde. Je vais investir dans l'innovation et dans des traitements révolutionnaires contre le cancer. Eh oui, mes impôts peuvent aider à guérir le cancer au 21e siècle. Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, a besoin de vous. Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous aidez concrètement les médecins et les chercheurs de Gustave Roussy à guérir le cancer au 21e siècle. Contre le cancer, faites un don sur gustaveroussy.fr.
1: Val d'Oise, terre de festival. Devenu l'un des rendez-vous européens de la musique classique où tant de grands interprètes s'expriment depuis 39 ans, le festival dauvers sur oise vous attend du 6 juin au 4 juillet dans ces lieux chargés d'histoire, comme la très belle église immortalisée par Vincent Van Gogh. De Joyce Di Donato à Fazil C. ou Anastasia Kobekina, Auvert ne se raconte pas, il se vit. Réservation sur festival-auvert.com Val d'Oise, terre de festival. Au cœur de l'année Berlioz, le ténor Jean-Paul Fouchécourt et le quatuor Manfred proposent un album saisissant. Une transcription inédite pour voix et quatuor à cordes qui métamorphose notre perception des Nuits d'été de Berlioz et des Mélodies de Forêt. Entre ces deux cycles, l'opus 121 de Gabriel Fauré, sa toute dernière œuvre. Clair de lune par Jean-Paul Fouchécourt et le quatuor Manfred, un album du label Parati distribué par Pias Harmonia Mundi. Hey Steph, regarde ce que j'ai pris aux enfants pour les vacances. Waouh Mais c'est énorme C'est un bateau gonflable, quoi. Un paquebot gonflable, tu veux dire T'as payé ça combien
0: Bah...
1: Pff. Ah bah du coup, t'as pas fait faire le contrôle de la voiture, alors Si,
0: mais je vois pas le rapport. Profitez encore plus de vos vacances et partez en toute sérénité avec le bilan départ en vacances offert et six mois d'assistance inclus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ah.
1: Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 juillet 2019, voire conditions sur renault.fr. Vous êtes bien avec Radio Classique. 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
0: Sylvain Faure, est-ce qu'il vous est arrivé de pleurer à la mort d'un musicien
2: Non, je ne crois pas, non. ça ne m'est pas arrivé. Mais en revanche, le sentiment de vide est immense. C'est très curieux, c'est-à-dire que, comme nous le savons, en tout cas, en ce qu'il s'agit des chanteurs en particulier, le silence précède d'assez loin leur mort, souvent. Et pourtant, la disparition physique d'un chanteur matérialise le fait qu'on ne les entendra plus jamais chanter, même s'il s'était tu depuis longtemps. C'est assez paradoxal. Et du coup, quand on écrit sur, la, sur un chanteur qui vient de disparaître, comme c'est le cas de tous les textes qui sont dans In Memoriam, puisque ils, ils ont tous été écrits, si j'ose dire, dans le souffle d'un décès, euh, du décès de, du chanteur. Eh bien, on est, on est dans ce vide-là. C'est-à-dire qu'on se dit, mais en fait, voilà, cette voix, elle est, elle est à jamais éteinte. Et, et, et au fond, c'est ça qui fait que ce, ce soudain est un manque. On a envie de le réécouter et de, et, et toutes, les, toutes les impressions, tous les sentiments qu'on a à l'audition d'un, d'un musicien et de ses interprétations reprennent une espèce de, de jouvence. C'est tout à fait étrange. C'est pour ça que moi, je suis incapable d'écrire sur, sur, un, sur un musicien qui a disparu euh, euh, avant qu'il n'ait disparu. Euh, de préparer, de oui, faire ce oui. qu'on appelle la viande froide dans, oui, le, oui, oui. dans les journaux.
0: Vous, vous n'hésitez pas à parler avec élégance et, et précision de ce qui fâche. Par exemple, pour Elisabeth son son passé pendant... Hum. Pendant la guerre,
2: vous euh, dites que tout, tout ça, c'est euh, Rago et... Bah, son passé, c'est... C'est très, très singulier parce que moi j'ai un rapport euh, assez, euh, je dirais assez étroit avec, avec, euh, avec l'Allemagne. Donc évidemment, comme, comme tout germanophile ou germaniste... Euh, la question du nazisme est centrale, et la question de, de l'horreur nazie est absolument centrale. Enfin, C'est quelque chose sur lequel il n'est juste même pas imaginable de transiger une demi-seconde. Et donc, quand on est confronté à des artistes qui, comme Elisabeth Schwarzkopf euh, pour immense qu'ils soient, euh, se sont compromis dans, dans, dans l'innommable, on est évidemment très saisi. Moi, il me semble qu'une des réponses qu'on qu peut fournir à ça, c'est de dire, au fond, ces artistes se sont compromis, en effet... Euh, parfois au-delà de, 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 du pensable Elisabeth Schwarzkopf n'était peut-être pas la plus compromise, c'était une, une jeune artiste mais enfin néanmoins, euh, on sait très bien que euh, adhérer au parti nazi c'était aussi euh, marcher sur la tête de ceux qui... Euh, Carian enfin, l'a euh, fait euh, deux fois ce... Carian a adhéré à la bagatelle de deux fois, donc euh, il aurait, il a, on lui aurait dit d'adhérer une troisième fois j'imagine qu'il l'aurait fait et donc la vérité c'est que c'est de l'arrivisme c'était pas simplement du conformisme c'était aussi une manière de s'avancer dans la carrière et de marcher sur la tête euh, des artistes juifs contraints à l'exil, des parias de, de, de tout régime totalitaire, et donc c'est extraordinairement troublant. Et la seule rédemption, si rédemption il y a, qu'on puisse leur trouver, c'est qu'ils ont consacré le reste de leur existence euh, d'une certaine manière à apporter dans le monde une forme de beauté qui peut-être, d'un point de vue métaphysique ou moral, euh, n'ont pas, euh, non pas les fait pardonner, mais enfin nous fait nous montrer peut-être un peu clément avec eux, si c'est possible. Et évidemment, le trouble est immense. Et je, je crois que, en tout cas, rien ne l'efface. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas de ceux qui disent « Oui, enfin, c'était une erreur de jeunesse ça, ». Ça, je crois que pas que ça existe, en fait. Je, je crois qu'il y a trop de gens qui ont été courageux et qui ont payé de leur vie leur courage pour qu'on pardonne aux autres en disant « C'est une erreur de jeunesse ». C'est trop grave à ce moment-là. Donc, euh, donc je, je, le trouble est, est total. Et, et en même temps, on a envie de dire que ce qu'ils ont apporté au monde par la suite pèse aussi dans l'autre plateau de la balance.
0: Avez-vous entendu jouer au piano euh, le président Macron
2: <rire> Non, je n'ai pas eu cette chance. Hein mais je l'ai entendu dans le défrayé Pierre et le Loup. Ah oui, oui. vous savez, il a donné un concert. Euh, un concert enfin, il a fait le récitant dans Pierre et le Loup. Donc comment moi. ça marche C'est des, des concerts à l'Elysée Alors, il y a des concerts à l'Elysée auxquels sont invités des enfants de quartiers défavorisés et, euh, et qu'on fait venir euh, grâce au ministère de l'Éducation nationale, des enfants des hôpitaux, parfois des, des blessés de guerre, en tout cas, ce sont des concerts où il n'y a euh, ni officiel, ni euh, VIP, ni euh, d'ailleurs témoins extérieurs euh, du type journaliste ou autre. Donc ce sont vraiment des concerts à huis clos, mais, mais avec des musiciens de très très haut niveau euh, qui viennent. Et euh, il se trouve qu'un soir, le président de la République a fait le récitant dans « Pierre et le loup ». C'était assez singulier puisque, euh, comme vous le savez, ça n'est pas du tout facile puisqu'il faut savoir quand on entre et quand on parle, et pour cela, euh, comprendre euh, la partition d'orchestre, en fait, hein, tout simplement. Et beaucoup de récitants se heurtent à ça, c'est-à-dire que beaucoup de récitants sont de très bons récitants et de très bons comédiens, mais il, ne, il, il leur faut vraiment un geste du chef d'orchestre pour leur donner le top départ, et puis leur dire de se taire, et puis... donc c'est très fastidieux pour le chef d'orchestre, et, et en fait, la formation musicale du président de la République, comme, comme, comme on la connaît et comme elle est assez connue maintenant, s'est manifestée par le fait qu'il n'avait pas besoin du geste du chef d'orchestre. Il suivait sur la partition d'orchestre. Alors, avez-vous d'autres d'autres projets d'écriture,
0: Sylvain Fort Parce que là, là, c'était 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 écrit, c'était des papiers froids. Déjà là, fait. Hein, voilà,
2: faire. Si, si je puis dire. Écoutez, j'en ai beaucoup, comme tout le monde. Ensuite, la question, c'est le temps, c'est le temps, et puis et puis la concentration, l'énergie intellectuelle, mentale qu'on est capable de mettre dans un projet. Avez-vous un rêve d'écriture Écoutez, moi, je, oui, enfin, j'en ai un, mais je pense qu'il est assez peu réalisable. Euh, c'est euh, plutôt de publier de la poésie. Parce que malheureusement, euh, beaucoup de gens en écrivent, et j'imagine que beaucoup de nos auditeurs, parfois, prennent cinq minutes en se disant « Tiens, je vais jeter sur le papier euh, quelques, quelques, quelques strophes ». Mais en fait, c'est devenu un genre euh, tellement confidentiel... Tellement rare, tellement euh, considéré comme quasiment snob, enfin, ou d'avant-garde, ou je ne sais pas, ou peut-être d'arrière-garde, enfin, en tout cas, c'est tellement sorti du radar de la littérature euh, ordinaire, je dirais, qu'il me semble que c'est un genre, or, pour moi, c'est un genre beaucoup plus central, par exemple, que le roman.
0: Et quel genre de, de poésie aimez-vous là
2: Moi, je suis, je suis assez adepte de poésie euh, plutôt moderne. C'est-à-dire après Apollinaire, disons. Ah oui. Oui. Voilà. Je suis... Même, même euh, Mallarméenne. Euh... Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, ouais. Moi, je suis très fan de. Enfin, très fan. De... <rire> Le terme est un peu vulgaire pour dans ce, dans ce cas, mais voilà. Moi, je suis un, un assez grand lecteur, notamment de... de, je sais pas, de Paul Celan, Georg Trakel, euh... Voilà, de poètes comme ça. René Char, évidemment. Euh... Toute cette toute cette poésie assez cryptique, assez énigmatique, euh, me fascine beaucoup.
0: Sylvain Faure, vous avez choisi euh, Morton Feldman. Pourquoi
2: ce, ce choix ben, C'est assez nombriliste comme choix, parce qu'en fait, euh, on, on se déchire beaucoup toujours sur la musique contemporaine, etc. Morton Feldman, c'est l'œuvre que j'ai choisie, euh, est une œuvre qui a été euh, jouée plus ou moins l'année de ma naissance. Ah bah c'est très narcissique. donc C'est totalement narcissique, mais c'est pour dire l'effet de recul. C'est-à-dire qu'en réalité, on dit que c'est une musique euh, contemporaine, mais elle a déjà euh, donc quand, un pour, certain Pour qu'on sache un peu votre âge donc Elle a déjà <rire> presque 50 ans, malheureusement. <rire> et, et donc presque un siècle et pourtant elle semble encore extraordinairement contemporaine. Et donc, je trouve que c'est, euh, au-delà du fait que c'est une musique magnifique, c'est ce que Feldman appelait, euh, c'est donc cette musique pour Mark Roscoe qu'il euh, qui a écrite pour la, pour la Roscoe Chapel, et il appelait ça une procession immobile. Et cette, cette musique absolument somptueuse qui paraît contemporaine a déjà un demi-siècle et pourtant elle est déjà classique d'une certaine façon. Elle, 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 elle ne laisse en rien euh, chez nous l'espèce de, de doute qu'on peut, qu peut parfois ressentir à l'audition de la musique dite contemporaine.
0: chapelle 5 de Morton Feldman, une musique qui qui n'appartient à aucune chapelle, <rire> pardonnez-moi du mauvais jeu de mots, en tout cas, aucun aucun dogme, une musique qui a 50 ans, mm. qui est
2: extrêmement belle. Et vous savez qu'il a écrit aussi, plus à la fin de sa carrière, une musique pour Beckett, pour Samuel Beckett. Tout ça est lié, Roscoe, Feldman, Beckett, c'est toute cette teinte contemporaine euh, qui m'intéresse moi à ce que j'appelle euh, tout à l'heure, ce que j'appelle l'écriture noire. Il y, a, il y a là une un mystère euh, esthétique pour notre temps Eh bien c'est
0: sur ce mystère que nous nous séparons euh, Sylvain Faure et je rappelle donc euh, ce livre euh, In Memoriam dans euh, chez Papier Musique hein, dans la collection que vous dirigez Bien, Voilà. merci d'être venu vous. ce soir, merci à tous les auditeurs pour votre fidélité merci à notre réalisateur Yann Lovray, vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit et sur notre site internet, radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h en compagnie de Laurent Bénégui. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Michel Duez. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.